0: 我是斌，欢迎大家收听这一期的《加里奥 Music》节目啊！我是大黄啊、呃！这期呢，我们来聊一个呃比较有趣的话题啊，就是如何用音乐来叙事啊、呃！所以呢，我们今天也专门请来了一位来自故事 FM 的声音设计师彭寒老师。大家好，我是彭寒。呃，很多同学、啊、其实都有这样的经验，就是在给一段有剧情的视频配音乐的时候，嗯、他肯定不会只用到呃，只有作曲就是一个现成的音乐往里放的，是会根据故事的剧情啊，在里面加很多特效，做很多呃很有趣的设计。所以呢，今天我们就要来聊聊这个话题。呃，首先来请嘉宾自我介绍一下吧，就是这个故事 FM 还有对平时的工作经历都是怎样
1: 的？啊、呃，大家好，我是彭涵，来自呃声音节目故事 FM， 然后我呃。我们这个节目呢是一档呃亲历者口述，然后我们把它剪辑出来，然后讲故事的这样一个节目。然后我平时的工作呢是剪辑那个呃我们采访的这个人他说的故事，剪辑之后我再配上音乐和音效，然后共同的用声音来讲述一段故事这样的一个工作。然后我自己也是音乐人，所以我在日常的工作当中会配合很多音效，然后包括自己的编曲，然后让。呃，讲述者能够嗯更富有节奏感的把这个故事讲清楚，讲好玩吧？嗯嗯
2: ，
0: 其实就和很多那个电视节目或者广播中我们以前听到的那些、嗯、呃采访啊、广播剧啊后面用到那些音乐相似。
3: 对
1: 对对对,对是的、嗯
3: 。呃，其实就是我们比较熟悉的一些作品，比如说像是呃现在我们听到的这首背景音乐，然后它其实来自这个高达系列作品《雷霆咒域》，它第一季的一个呃音乐是来自菊地成孔的自由爵士，然后。其实再加上很多，包括我们之前小时候都看过的《猫和老鼠》这一系列作品，嗯，它其实都有很多通过呃音效和音乐与剧情的互动来进行一个叙事的，呃，这么一个情况。所以我觉得可能大家都会比较熟悉这些
1: 。对，呃，然后在我认为，在这个形式当中，在各种各样的形式当中呢，包括音乐、包括电影、包括游戏，它其实很多时候音乐在跟故事发生互动的时候，它很多逻辑其实是相通的。是，然后。呃，我们今天除了会讲一讲电影里面的呃音音乐如何参与叙事、电影配乐这样的、嗯，然后包括游戏里面的音乐，然后也会讲一讲，稍带讲一讲我自己现在在做的这样一个声音节目，它里面是怎样去叙事的。嗯
0: 嗯嗯，其实可能这样来讲一下、啊，彭安老师具体工作是做什么的，大家还比较抽象。那我们就先来听一个例子，可能就能知道这个彭安老师在这里面起到的作用是什么。好的好的，是
1: 这样的，呃，这个。呃，故事它的名字叫《一个乡村古惑仔的逃亡史》。哇塞，听起来非常 local <笑>对。对对对，非常 h a 的一个故事。但其实他讲的不是很 h a 我可以先跟在放这个故事之前，先跟大家大概、嗯、呃铺垫一下这个故事的前情吧。呃，其实是这样的，这个人呢，他也是我的一个朋友了。他名字叫张一定，他是湘西人，感受一下湘西人。然后他。<笑><笑>十四岁的时候就从学校辍学了，嗯，然后那会儿呢，因为他看了那个电影叫《古惑仔》，哇，特别燃。然后他好多人都看了那个。对对对，他他跟我描述他当时的那个状态，就是他就是去找架打，不是说谁惹到你了去打架。然后对，然后他当时他觉得他梦想就是要当一个黑社会老大。哇！但是他的运气不太好，就有一次他们打架嘛，其实后果不是很严重，但是他当时运气不太好。运气不太好呢，就遇上了他当地的一个严打的一个工作，然后他打完架第二天发现，哎，小伙伴们都被抓，就剩他了，<笑>然后他就跑路了嘛，跑路了，完了之后就过上了好几年的就是这个流浪的生活。是，然后其实他这个事儿没有他想象中中那么严重，但是他在流浪的生活当中呢，其实也成长了很多。后来他成为了一个民谣歌手，然后最后他还是被抓了，在一个网吧里面被抓了，抓了之后就被抓回老家蹲了一段时间嘛，出来之后，他决定自己再也不打架了。嗯嗯然后后来他在丽江的一个酒吧里面唱歌打工嘛，然后他呃有一天遇到一个闹事的客人，然后那个客人就打他，然后那一天他说他是在人生第一次，他觉得他把自己控制住，他很高兴，但是他被打得很惨，对，就是一边被打得很惨，一边,一边,一边特别高兴对，对对对，是那样的。然后我们先来听一个片段，就是他那一次运气不太好的打架，就是他打了这次架，然后,后来出了事，我们可以先来听一听。
4: 年清明节那天，对对对，是清明节，因为我们说啊，今天清明节，我们要多喝点酒。喝醉了之后，就跑到那个迪厅，你知道吗？那子咚子那种，跑到迪厅里面去。那天我记得，我还有一个哥们，因为他头发特别长，他在那儿甩。我当时觉得，我这个家伙喝了这么多酒，还能这样甩，这个印象我还记得。好，一会儿，当时那个哥们儿，那个甩头发那哥们儿有一个手机，是吧？摩托罗拉 V 9 8那个翻盖的，很厉害哦。好，另外一边他就接了一个电话，然后电话挂掉之后，他就跟我说了一句：“走去打架呵呵，知道吗？”我们反正就知道肯定会有理由的，就是好，那就去吧。我们就一帮人就去了，当当当，呃，就跑到那边，我去了，那边正在打，你知道吗？正在打。就是我们的哥们跟那个一个发廊的那面的人在打，好，我们去就也不分青红皂白，反正我们看到我们的哥们在跟他们打架，我们就知道他们那帮人肯定是我们的敌人，我们就应该跟他们打架。其实打的不是很厉害，主要是把人家的发廊给砸的稀巴烂，就，然后后来我们我们认为没什么事啊，因为那个人受伤的程度也不是很严重，我们就散了。后来过了几天，他们才开始抓人哦，我们都不知道这个事情，主要是影响太不好，太恶劣了。他是在公共场所寻衅滋事，这个我们后来才知道。然后那个阶段呢，我们龙山这个当地他又正在搞这个搞那个严打，然后我们刚好就是那一波。
1: 对，就是这样一个一个打架的这样的一个小故事吧。嗯，然后在这个里面呢，呃，在在音乐上，其实或者音乐和音效上面，呃，我认为就是。铺底的有两样东西，第一样是不知道大家有没有注意到，就是一开始有一个他街头的一个叫卖的那个声音啊，对，那有那个声音就是麻辣烫、酸辣粉、凉面、鸡豆腐，哎<笑>，那个就是他我们在，因为我们当时是去那个呃他的老家去采访他的、啊、就是在湘西当地,对,当地、啊、对,对，在当地录的，然后就是那个就你能感到很有烟火气息的那种呃集市的那种感觉嘛，是、嗯，然后完了之后起的那个鼓的一个节奏，它是一个很很简单的一个反拍的鼓节奏，我我们讲反拍。是一个什么意思呢？就比如说我们平时数拍子，如果在正拍上是一二三四一二三四，然后如果你把重拍落在反拍上的是嗯一嗯二嗯三嗯四嗯一嗯二嗯三嗯四。那像这样的话，它其实是一个就是比较明亮，然后又不是特别沉重的这样的一个一个很连贯的一这样一个节奏。那其实你可以听到张一宁。他呃，第一他普通话比较不好啊，比较喜感。然后第二，他那个他在讲这样的一个故事的时候，他其实完全没有，就是说，哎，打架犯事儿了，然后就是有那种感觉。他他其实是很多年之后回顾的时候，他会觉得，哎，自己年轻的时候怎么做了那么多傻逼的事儿。那像这样的一个情况呢，我觉得这样像这样一种比较明快的节奏，就更能契合。他现在对他这个事情的这样的一个态度，包括他自己讲述的一个方式，嗯、反倒是有点幽默感。对，反倒是有点幽默的感觉。哦、然后后面其实后面那个那那个 bass 出来的时候，那个 bass 也是为了这样的一种呃幽默的一个叙事情节来做铺垫。那个 bass 是一个非常典型的，如果大家听《猫王》的话，你会发现就是跟那个年代的音乐很像。它是一个非常典型的冲浪音乐的里面的一个、哦、一个 b a s e 嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，然后然后像。到然后这个时候呢，我把每一个打架的阶段也做了配器上的一些区分，就包括音效上，嗯、呃，他在迪厅里面的时候有很吵的那个酒吧的声音，然后包括那个摩托罗拉,拉电话打来 h e 摩托，然后后来有一个匪少呜、呃，就是要召集大家要去打架了，啊、然后一个车唰、呃、开过去打架，打架的时候一个电话叫来一卡车人，对对对，那<笑>那种感觉，然后他过去之后打架了之后。砸玻璃嘛，打架那些声音就不说了。然后后面有一个反拍的一个风琴加进来，他也是为了这样一种，呃，幽默诙谐的，然后就是很热闹、很很，但是又很幽默的这样的一个一个讲述的方式。嗯。然后后来有一段时间乐器都清了，清了，大家那个就是他，哎，他发现好像有什么有点不对啊对，对，然后好像他,觉得他发现自己小伙伴出事儿了对，对，发现自己小伙伴出事而且觉得哎，我这个感觉打的也不是很严重啊。但是后来警车。的声音出现，他知道哇，自己应该是出事,出事了，而且是这次因为赶上不好的时候，所以惹啥事了？对、嗯，就必须得跑路。那总体来讲，这个这这段音乐呢？他除了整个配器想要达到那种诙谐幽默，有有一点黑色幽默的那种，有点荒诞的感觉对，对，很荒诞的一个感觉。然后再在,在段落上做出一些区分，就他每一个段落他会加、嗯，每个乐器会有不同的变化，然后来推进这个故事情节的发展。嗯，对，大概是这样的一样。那
0: 我们接下来把第二段、嗯，就是他被抓以后重新做人的以后的那段再来听一下。对，对对
1: 对对他这这段是他就是在丽江上班的时候，他又遇到了一个打架一个打架的，然后这个时候他。就打不还手，骂不还口。
2: 行
4: ，嗯。这个事了了以后，一定要控制住自己。我心里就这样想，一定要控制住自己。然后第二年我九月份，九月底我去了丽江，丽江太棒了呀！那个真简直是天堂，我当时觉得。然后在也在一个酒吧里面上班。然后那个酒吧氛围特别好，就是里面的都是朋友的那种，就是一个大家庭的乌托邦的那种感觉。然后诶，有天晚上我们正在唱歌，一个据说是来头很特别强硬的一个哥们儿来到我们店里，呃，他可能是他也喝了一点酒，好像是对这个服务不满意吧。然后打起来了，我正好是休息，我休息我下来，然后他们就打起来了，打起来我就跑去拉架呗，对不对？然后他抓住我。他就开始踢我，我就没还手，我就反正我就没还手。我当时就让他打，他抓着我头发踢我、打我，我靠太惨了！我不应该进那么长的头发，一把抓着我的头发，然后把我压得很低，然后就用脚在那乱蹬呗，就这样。他的招数很差的，但是我我我真的控制住了。我当时心里很开心，我说我不能动手，我一直在告诉我自己不能动手，忍住，忍住，帮帮打我。那天晚上我真的忍住了。我一下手都没还，我一直很开心、很开心的状态，没有还手。所以那天我那那天他们说：“一听你今天怎么你都没还手啊？你怎么？”我说：“对啊，我说不还手，啊。我说他打呗，我不会跟他打的。我说我现在不喜欢打架了。我第一次能感觉到，我把我自己就真的摆平了，我真的搞定了。哦，对，很棒，<笑>
0: 就感觉这第二段比之前更加幽默了有，有一点。
1: 对这个，哇靠，这个场场景实在是太荒诞了。就是，就扎浩，你刚刚说这个东西是给你一种荒诞的感觉嘛？但是我觉得第一个，他在情节上他远不及第二个荒诞、嗯。
3: 第一个还没有那么有起伏。对对
1: 对，然后他第二个是你你想一想，一个人被另外一个人抓着打，然后他心里很高兴，但是他被打得很惨，<笑>哇，就他他那种就是。那、嗯、我我这一段的，就是砸打架那种声音加的更多，然后整个的调子也更加的夸张，然后但是也是相同的配器啊，對但是在更加夸张的情况下，你能把他就是整个他的环境和他内心的这种反差给拉出来對，然后他真的是一个他非常真诚的跟我讲。他真的是非常非常开心，因为他觉得他自己控制住自己了。他打了无数的架，但是第一次很开心是控
0: 制住自己了。而且、okay, 他觉得自己非常庆幸，说自己不该留这么长头发，让人揪住。啊，对对对，他唯一的遗憾好像是这一点
1: 。<笑>对，然后就你你可以看到，就是在音乐在推动一个故事发展的时候，就是呃，他的每一个乐器做出的每一个变化，然后你加入一个乐器，减减减。减少一个乐器，它其实都可以推进它情节的发展。是，就在在这个地方，就包括他后面，呃，我把风琴和贝斯都撤掉，就就一个鼓在那里。然后这个时候就进入他的心理活动。嗯，然后他就说，嗯，一定要忍住，一定要忍住。然后就让他打。然后最后他说自己，嗯，沉、嗯呃、了，忍住了，对，非常沉了,成了,成了,成了，就是
0: 沉了，这沉了。好，呃，那经过上面这两个例子啊，大家应该也知道这个彭老师在这个工作上具体是一个呃什么样的内容啊，就是。有没有这段音乐对整个听众来说，在情绪调动上是相当重要的哈、嗯？那我们就来追根溯源一下。其实用这个音乐来辅助叙事的手段，其实在很早很早之前就有了。对对对,对，其实我
1: 不敢说我研究到最早，但是嗯，我拿到这样的一个话题的时候，我脑子里第一反应就是在默片的时代啊，就是现场即兴给那个没无声电影配乐的那些乐师，啊、嗯，他嗯呃，当然我我相信很多人其实可能现在都对这个没有什么太大印象，没有什么太大印象。然后，但是我。会看一些视频，就是有有现在有一些人，他专门就要复古嘛，要 vintage，、嗯、然后他会做这样的一一些现场，然后现场音乐乐师去配。但其实，呃，在那个时候呢，我觉得他可能在情节贴合度上不可能达到像现在我们设计过的这么高，也不可能那么连贯、哦对。对，而且，呃，像你如果看到默片的年代的话，那个时候爵士乐和摇滚乐应该都还没有进入就是主流的这样的一个一个一个状态，就是当。呃，也就意味着我们可能少了电吉他，少了鼓对，然后有很多节奏律动上的东西可能会跟现在不一样。是，但但那个时候普遍做法是用一架钢琴嘛，钢琴一个钢琴一个乐师就在那里配了，嗯、然后他呃应应该是。在情节之间，在每个情节上面做一个氛围的铺垫，然后在情节之间做出一些变化，然后，但是但是在这样一个情况下，他的每一个手指在上的变化，你当你在一个黑暗的房间里面，你的声音只能听到这个钢琴的时候，他的每一个动作你都会非常敏感。嗯、然后我觉得，嗯、呃、那那也是一个对于乐师要求非常
0: 高
3: 。对，对于乐师要求非常
1: 高
0: 。对，其实现在的一些综艺里面也能看到，就是嘉宾在介绍自己的时候，旁边也会专门有一个配对对,对,对,对，拿一个钢琴。其实最早都是我们
3: 实话实说，对吧
0: ？
2: 说到。一个话题结束，钢琴师嘣嘣来一个连续的爬音。对对对,对,对,<音><音><音>对，行
0: 。那这里彭老师也准备了一段素材，<音>啊、是来自 Robert Blues 的《A、呃、Strange Room》，我们也可以先听一下。嗯。能感受出来，钢琴的表现力真的是非常强哈、啊。对，其实是这样的，他他
1: 他他这个电影，他是有一个游乐设施，他一个房间，然后里面有很多门，但是那门后面都是很很可怕的怪物啊、哦。然后这个这个人呢，他在里面一开始就进了那个房间，很好奇。然后你会发发现有一段比较悬疑的音乐，然后这个时候他就开房间门了，然后开一个门发现、嗯、哇，特别吓人；这个开一个门发现啊、哦，又特别吓人。然后他这会，然后他最后开了所有的门之后，他就过关了嘛，然后就被放出来。然后，但它相当于是一个游乐设施，像、啊、像现在的鬼屋一样，就大概是这个样子、啊啊。然后后来起了一遍特别有节律的音乐，他就想找一个女孩坑他来也玩这个。啊。对啊然后最后有相同音乐再起来的时候，那个女孩进去了，人真是没了。
0: 啊啊，还<笑>是挺有意思的、哦嗯。对对对。其实对于以前来说，可能故事安排也没有那么复杂。对，没有那么复杂。钢琴的表现也就够了。对了对,对。那接下来的。之后的发展，然后故事就默片也开始有越来越多承载力了。这个时候用音乐叙事的时候也更多。对对对,对，这个
3: 时候是其实是就是比如说最经典的就是一九三零年代大概，呃，有声电有声电影就是默片已经有固定的电影音乐配音乐给它进行一个配乐
1: 。对它这个时候它的音乐不再是现场即兴的，它是会先设计好，然后跟音乐。跟就是这个影片一起送到电影院去，也就是说你在现场看不到乐队，哦、但是他的音乐就是一帧一帧的跟电影剪在一起的。对,哦、对，但是那个时候呢，其实已经应该是有，应该是大电影公司已经掌握有声电影技术了，但是以卓别林为首的各位同志依然对默片有着非常深的执念，所以说他们。只会把音乐弄到片子里，他们也不会去做一些旁白啊，对，不会做旁白，也不会做
3: 同期声什么
0: 之类的。他、嗯、们、嗯、觉得动作的表现力可能就够多了。对对对对,对,对
3: 那现在我们来听一段吧，就是这个来自查理卓别林在他们、嗯、在他1 9一九三一年的电影《城市之光》（City Lights） 中的一段配乐，嗯、就是《城市之光、啊》哈。对，不是那个《城市之光》<笑>，想太多了、嗯。这个是当时他第一次遇到那个盲人卖花女的时候，对对对,对,对。这段音乐的名字叫《Flower Girl》。
0: 这个音色也是相当的有时代感哈。嗯，对对对
1: ，其实刚才那个现场即兴的那个音乐是后来有一个人根据他的谱子重新配的，所以它可能会带音质特别好。这个就是正儿八经的这个、嗯、在电影原来对电影原来的那种音色。然后，其实大家可以注意到，就是这个电影除了中间有一段特别连贯的音乐以外，前后它其实每一句跟每一句之间都,都有间隔，都有间隔。对。然后这些间隔，每一个间隔之间，它有可能会加新的乐器，有可能乐器的力度会不一样。嗯。那这些每一个间隔其实都是每一个动作，就是如果你去看那个电影的话，它每一次下蹲，它会有一个乐句，然后它停下，这个时候会有一个特写，它看它的表情，然后再有一个动作，它再来一个乐句，然后这些的情节贴合就比以前的几。以往的即兴乐师要高很多很多很多，对，于
3: 毕竟你现场配备要考验你现场乐师这个数量。对对对,对。而你如果是事先预录好的话，它是非常贴合它的整个对，而且
1: 又加上又没有环境音，也没有旁白，然后也没有那个声音，所以其他所有声音的部分就全部交给音乐，那、嗯、个音乐就会跟所有每个情节。和动作高度贴合，呢，这这这这个电影真的是特别,特别经
0: 典，对。在我们现在看来，可能这些音乐放到一半，它中间有很长一个时间的停挂，还呃停断，还是那个挺不习惯的。对，其实在当时看来就是那个停呃停顿，刚好就突出了表演者他的精湛的演技。对对对对对。好，那接下来是一个有基本基本就是有声电影的时代了
1: 。对，有声电影的时代，其实我们从这个时间节点上来讲，有声电影的出现，它刚好伴随了，就是有声电影它三十年代末第一部有声电影在那个。爵士歌手吧，应该是、啊、对，在纽约上映了、嗯。就后来就慢慢大家都习惯有旁白，然后有不是旁白了，有那个同期声，然后有环境音这样的电影。对，是。然后，但在那个时代，就是在那之后的十几年当中，摇滚乐慢慢也开始出来了。也就、嗯、对，过了二十多年，更
3: 新的配器更更的，更新的节奏，音乐形式
1: 。所以，有声电影时代的音乐，它其实是跟现代音乐的发展，我觉得是高度相关的。嗯，就慢慢的有更强烈的节奏进入电影音乐了，然后慢慢的也会更多的配器进入。
2: 演
3: 员，嗯，对，嗯，那这边我们要听到的例子是来自这个《黄金三镖客》The Good, The Bad and The Ugly， 其中非常经典就是在结尾的一段，就最经典的一个长镜头对对对对，这个名字叫 l e s t a s i y 的 Lolo， 嗯，对，大概是什么意思呢？这样，呃，是像黄金一样
1: ，他的英文直译应该是 e X。i t Ecstasy of Gold， 应该就是对黄金的狂热
3: 。对，因为他们这个就讲的是三个人都拿到了宝藏的一部分信息，然后三个人协同寻宝，但实际上各自都心怀鬼胎，嗯、有点这样的感觉对对。对，一部电影，让我们来听一下这个选乐，是 Le Stasi 的《洛洛》。嗯
2: 。
0: 真的是比以前的复杂太多太多了。
3: 但是人生一起来那一瞬间，真的全身都是鸡皮疙瘩，太可，真的太太棒了。
0: 这个这个，这个
1: 、除了就是我们刚刚讲过的，就是节节奏律动感比以前就是就完全是个从无到有嘛，所以你会感觉特别强烈，就那个变化特别大。还有一个就是在。那摇滚乐出现的时候，他其实有很多古典音乐家之所以不喜欢摇滚乐，就是他觉得他们很偷懒。就你因为你相同的乐句嘛，你一直用不同的乐器去重复去重复，然后给他铺成重重复然后铺成。但是他们觉得这种情绪线，就是有些传统作曲家啊，啊他觉得这种这种你你这个完全就不是传统音乐嘛，就是偷懒。但是你可以看到，像他这个也是交响乐的底子，嗯、他那个噔噔噔噔噔，这这个反复用人声，然后用各种各样的乐器。用弦乐，然后用管，就各种各样的乐器，它都会去、嗯，都会去不停的重复。其实你也可以看到，就是音乐风格之间在相互的交融，然后在电影上面就是有这样的体现
0: 。里头用到的音色也越来越多了，你可以可以用人声，甚至还有那种模仿西部的那些音音色那些出现、啊、对对对对对。嗯，那现在就是有这么多音乐声音的元素可以利用了，包括发展到现在，数码的那些声音也可以模拟很多，就对对，原先压根就没有的那些。对,对,对,对压，电
1: 子乐的出现给给这个音色库带来，人类的音色库带来、这个、全面的一个革新，全面的更新。对，对
0: 那接下来呢，嗯、我们就就围绕音乐叙事这一段，我们就、嗯、也请彭老师再给大家做一个就是基础知识的介绍和科普吧。然后我还想。还希望彭老师拿一个自己的例子，就是你自己接到这个故事、嗯，然后一点一点是怎么把这个，就包括怎么想啊，怎么在地方做修改、嗯、做添加这些轨迹，也都给大家介绍一下。可以，可以
1: ，没有问题，没问题
0: 。嗯，那我们就先请彭老师来大概介绍一下这个故事吧。这个哎、行
1: ，嗯，呃，这个故事的名字叫《一个文学青年的至暗时刻》。呃，他他的故事是从一次自我否定开始的，就是我觉得这个故事。也很普遍啊，可能每个人都会有这样的经历。就可能你小时候特别喜欢这个主人公，他叫李志明，然他小时候呢、嗯，他特别喜欢写东西，就他有一个文学梦嘛、嗯。然后上大学搞什么文学社什么之类的。然后我不知道大家有没有,有过这样的经历，就是你特别喜欢这样的一个做这样一个一个事情，但是在人生的某个阶段呢，有一个节点。你发现自己好像不是干这个事儿的料、哦、突然发现自己的天赋无法撑起来这个梦、嗯。对对对,对，突然发现自己好像天赋不太够。李志明他就有这样的一个一个一个时刻，就是他大三的时候，有一天在家里写东西，他发现他自己怎么都写不出来，而且写出来东西他就自己觉得是 piece shit、嗯。然后然后他就放弃了这样的一个梦想，然后他就转而去做做就上班嘛，然后上班上了几年这个行业不行，然后又报遭遭遇办公室政治，然后就失业了，失业在家，然后完了老婆又。嗯，你知道男人事业在家，老婆肯定就是、嗯、不高兴嘛。对，不高兴。然后他婚姻生活也出现了危机。然后这个时候他想扭转这个势头，然后有个好好朋友找他创业，他去了。去了之后发现没有工资，然后那个那个创业项目呢也是一筹莫展。然后他这个时候就工作家庭都是非常压力非常大的时候。然后这这正好这个时候呢，他小时候是被他那个外婆带大的嘛，然后。呃，就姥姥，然后他姥姥这个时候病危了，然后家里人一合计，就觉得确实没得救，然后就那个把姥姥接回乡下，就感觉就是像要快要
3: 准备后事了。对对、嗯，快要
1: 准备后事了。然后这个时候，李志明在这段时间里，你想一个完全失去梦想的一个一个咸鱼，一个、啊、一个咸鱼，然后那个工作生活都有非常大的压力，然后自己最亲的姥姥要去世，然后每天呢，白天在一筹莫展的工作中，晚上就坐公交车回乡下。去看他姥姥，就这样一直就过了这样两边倒两边倒的一个生活。然后他讲了这样的一个场景、嗯，就是他从他那个公交车只能开到那个山口，他从山口走到村口要走一段没有路灯的，就是漆黑的小路。他当时是晚上，嗯、然后他走这个路的这样当时的这样一段心情。然后对，可以给大家放一，我来听一下这个这天这个故事吧嗯。嗯
3: ，名为一个文学青年的至暗时刻
1: 。对。
5: 就是在一片漆黑之中，听着歌很慢很慢的往村里边走。当时的心情，对，当时的心情就是觉得挺失败的。怎么说？咱们用古诗来讲什么？什么“少小离家老大还”？其实是这这种感觉，就是好像在我还。天真烂漫的那个年纪，到后来变得逐渐的有点心事重重的青春期，一直就在这条路上走。至少在眼前等待着我的是一个很美好的画面，对。但到这个时候呢，会觉得往前走、往后走都是一片黑暗，而这条路本身也是黑暗的。背后是自己不知道该怎么面对的这个工作跟家庭。往前走就是。自己最亲近的亲人要去世，但是那种巨大的、巨大的绝望情绪，反而让我那时候心里整体感觉是很平静的，就没有说走的整个人就走崩溃那种。没有，其实有有点有点像有点像走那种什么阴阳路啊，是吧？就是回光返照，回顾自己的一生那种感觉，就觉得说，哎呀，这一生过得。还挺失败的，然后就一个人默默的把那三公里的那个山路走过去了，然后到了那个家里边而且印象特别深的是什么？就是你必须得从那条主路走下一个很长的一个山路的台阶才能走到那个河沟就在那个河沟的那个台阶的旁边儿，矗立着两棵。巨大的、闪闪发光的塑料的椰子树，这个画面，你知道吧？就太魔幻了，就太魔幻了。我这,这肯定是要搞一些什么农村的美化之类的一些美好愿望吧。但是，在二月份刚刚过了春节，在一个对一个凋敝的农村，然后两棵。巨大的发光的塑料椰子树，只会给我一种特别错位的、扭曲的那种感觉，觉得就觉得好像所有的东西都都完蛋了，我也完蛋了，然后这个村子也完蛋了<音乐>。那时候又过了几天。姥姥去世了，而且她去世那天我没在。那天我在考驾照。
1: 这个故事的后面呢，就一切就是完蛋的顺理成章，然后李志明离婚了，然后创业项目失败了，然后跟他那好朋友闹掰了，然后
0: 确实就是全完真的是
1: 绝望了，真的是特别特别绝望了，对。然后其实刚拿到这个故事的时候，我大概是把这一段分成三个部分，嗯，首先是他很绝望的。嗯，他自己说很平静嘛，但其实应该是比较失望的。走在那个小路上，那小路的画面感应该是很足的，就是山间的漆黑的小路嘛。嗯、然后整个我觉得故事的最高潮是在他很荒诞的，他
3: 走快走到村口，<笑>嗯、
1: 对村口看见那两棵在北方的一个凋敝的农村的村口，看见两棵巨大的、巨大的发光闪闪发光的椰子树 ，L E D 灯椰子树，哦、我去，那那个实在太、嗯、太疯狂了。然后，然后这一段和他。最后说，感觉一切都完蛋了，这个是我觉得是整个故事的高潮。哎、他
0: 的内心还很平静
1: 、哦，对，然后他那个他还假装他内心很平静，然后这个时候，但我觉得。我觉得其实是这样啊，就你当你遇到一个坏事的时候，可你可能会很失望；但是你遇到一个极坏极坏的事，当你,你坏到没法再坏的时候，对你会对反而会对,对，
0: 首先会怀疑这到底是不是真的，然后还看到两棵那椰子树、嗯，可能真的就不是真的了。这这条路走到头之后，发现真的,真的,、嗯、真的就真真真的就这么惨
1: 。然后我后来的这个情节，我把它理解为就是整个就是其实故事已经结束了，但是它相当于是在交代后面。嗯怎么惨，然后这个完蛋是如何的顺理成章？但是，但是我大概把它分成这三个部分。好，然后我开始做音乐的时候呢，我就在想，就是如何去慢慢的用情音音色，用乐句去堆叠出他这个失望的一个情绪。嗯、那这个是那这个事情必须是要在我远远的在后面的，就是他他这个东西应该是慢慢的引导他这样一个心绪。而且，既然他自己说了他自己很平静，那我离得太近的话，其实特别打扰他。嗯，那所以整个我选择了，整体来讲比较靠比较，空间感很大的一个吉他的音色，然后是一个没有节奏的，一开始一个小七和弦在后面，然后慢慢的没有节奏的去跟随他走这条路，然后慢慢在故事快要接近高潮的时候呢，我加入了一些，如果有喜欢听后摇的朋友就会，发现后摇里面有标志性的那个碎波的音色，然后也是在很后面，慢慢的加入，然后伴随着他往村口走，然后慢慢的。接近那个荒诞的巨大的椰子树，然后到椰子树的时候呢，就整个的情绪，因为我慢慢的是在对音色嘛，除了碎波以外，还跌了一个另外一个正拍的一个吉他音色，就是慢慢的这些音色变得越来越强，越来越强，越来越强的时候，慢慢慢的加入更多的音色，然后到了这个时候，他看见那个巨大的椰子树，然后这个时候出现一个音乐的真空期，然后这个真空期只有一一个非常远的一个很小的碎波在后面，这个伴随着李志明他说出啊，一切都完蛋了。完蛋了之后呢？其实故事已经结束了。那这个时候需要有一个节奏的变化。其实我们当当我们看很多电影的时候，当他，呃，故事在高潮处结束的时候，那往往就会起一个呃有带节奏的也这样的一个音乐，然后告诉你好像电影要散场了、哦，然后那个呃灯要开了，你可以可以走了。加上我之前的音乐都是没有节奏的，那这个时候在高潮处突然结束的时候，你打一个鼓。有一个非常有节奏感的东西，就会让你明显的把这两段岔开，然后你对于那个高潮处的印象会更加的深刻。是啊，然后这个时候呢，呃，而且这个鼓也有一种顺理成章的马上要收场的感觉，那这个时候你可以开始交代他后面的故事，嗯、像什么。离婚啊，创业失败啊，姥姥去世啊，我但是又不。对这个点给我的感觉是这样，就是、嗯
3: 、就是好像是真的有一个画面在脑海中出现，嗯、就是李志明一个背影，然后他面前有两颗巨大的那个 LED， 镜、嗯、头晃来晃去的，镜镜头就是最后定格一下，然后突然变黑屏，对对,对，然后音乐马上就响起。在放字幕表的同时，下面打了几行字，说离婚了，姥姥去世了。那天我在考驾照。对对对
0: ，
1: 大概就是这样的
0: 一个。其实还有几个小细节啊，就是包括这个 Follow the Path，、嗯、在开头的时候也可以听到这个人走在草地上，那个踩到那个干枯草的声音。嗯。然后第一段的时候也有采用了，就是包括砸玻璃啊，然后 Hello 某头啊，那那些真实的声音，那、嗯、为什么会采用很多这些真实的声音用在这个叙事里？嗯
1: 。嗯，这个其实有有一点是因为我现在做的这个工作是，呃，真实声音故事嘛，它的讲故事的媒介就是声音，嗯、你看不到画面、嗯，但有些时候音乐对于画面的重建，它是需要一个慢慢的过程。嗯，但是一个音效，如果是一个恰当的音效，这个音效是在你的生活经历中，你很你你一听到这个音效，你马上就会出现一个画面的话，那那这种、嗯、这种构建画面就是在你脑子里构建画面感的这样一个过程就很快。嗯、就比如说砸玻璃。嗯嗯或者是打架的时候，那个凳子的那个声音，一下你就会到一个打架的一个场景，然后这个走路走在干草上的这个声音，你一下子。你一听，你就知道，哎，这好像是一个荒郊野外，大概是这样的。而且是
0: 越到黑夜的时候，你自己也会越注意那个脚踩发出来的声音。我觉得是这样。
3: 就是我们
0: 平常，比如说走
3: 在路上，感受到了非常多的环境音，我们听的东西是嘈杂的。但是一旦你听到了一个带有标志性的某一个特定场景的一个音色，对对对，在配合它整个故事的叙述，马上脑海中就会有画面出现。对
1: ，所以其实我平时在选择，就是哪些呃。你选择音效去构建场景的时候，我都很谨慎，就是包括你在很多的场景里面，你会听到很多的声音，那究竟是哪一种声音才是这个环场景最独有的、最具有标志性的？然、嗯、后你怎么样才能通过？因为因为音效加多肯定很吵啊，你人还得讲故事呢，对对是对，所以就是对我在选择的时候，嗯，一般都会经历非常艰难的选择恐惧症啊，<笑>
0: 对。嗯，行，那聊完了就是故事啊、剧、嗯、情这方面，我们接下来再聊聊游戏这方面的领域啊。嗯，就是嗯，现在的很多游戏啊，它的故事成分可以说比一开始最早的游戏要多多了。是是是，对。然后再往后，现代的发展，这很多游戏的配乐，它也在不知不觉间推动故事、嗯、剧情的发展。是我们先说一个比较近的例子，就是《塞尔达传说：荒野之息》。可能大家觉得啊，这个游戏比较纯粹，一开始进来玩家的目的就只有一个打败加农，然后他在剧情的叙事方面也比较少，只有到几个城镇的他的 CG 和对话，剩下的时间就是林克在荒野之间跑。嗯、但其实，在很多地方，他在这个音乐运用的时候，会把玩家的情绪和林克的情绪调动到一起。嗯。比如说，林克在找那个呃，他过去留下回忆的一些照片地点的时候，就会运了运用到这个音乐。我们先来听一下。Yeah.
1: 这个应该是一个就是转场用的这样的一个音乐，对。然后呃，我应该它是一个从现实的一个语境到一个回忆的一个语境，但是是在相同的一个地点嘛。对,对。然后这里面有两个点非常重要，首先是那个雨声的消失，嗯，就你的画面其实还停留在现实的这个语境当中，嗯、这个人，这个人。但是雨声消失了，然后音乐进来了之后，就你会慢慢慢慢在一样的场景当中,中有不一样的这样的一个心境、嗯。就是它它呃雨声消失了之后会，会它出来的是一个非常简单的一个钢琴的和声，而且并且在前几个小节里面，嗯、这个钢琴和声它一直没有变过，是它只是在上面加不同的这个主主旋律而已。那这样的这样一个比较飘远的一个钢琴的和声，再配合上这个空旷的一个环境，再加上这个雨声又没有了，那其实你是在想什么事情？大家平时可能会有一个这样的经历：当你在特别认真的想一个事情的时候，你是处于一种出戏的状态，周、啊、周围的什么都没有，周围的什么都没有了。那这个时候呢，他你感受到这种状态的时候，玩家应该已经能感觉到有什么事情要发生了。嗯、他可能想到什么东西了，那再配合他，其实就来着就是找回忆的嘛、嗯。然后就,就慢顺理成章就会回到后面。就就会过渡到后面的那样一个回忆的语境，再有他所有的转转场的音乐和音效都是在一个小节里面完成，一个爬音，对,对他一个钢琴的爬音走上去，然后这个时候呢音色出现了变化，然后出现了一个新的，就那个唰，那个那样那那个然想起来了。对,对，就忽然想起来那个感觉，那个那个音色呢，其实它应该是一个 reverse c r u s h 的，然后再加了一些效果器，就类似一个这样的音色。嗯，其实这个音色，就我现在说 reverse c r u s h 大家可能有点不太明白。我们可以给大家。一定是有名词对。对，我们可以给大家举个例子，就是 c r u s h 它其实是爵士鼓当中的一个镲片的这样的一个音色。嗯嗯。那这个镲片通常用于就是每个乐句开始的时候啪，然后就给你一个敲一下。一下对然后我们可以听一下。对，听一下这个音色。对，这个是一个比较常规的，但这种这种音色它不会让你进入一个突然感觉你开窍的这样的一个状态。嗯、但是如果你单纯的把这个样一个音色、这个音频、这个波形把它倒过来，你立马就有这个感觉
0: ，有一种收回去的感觉。对对,对，这就是 reverse crash。对
3: reverse crash。
1: 对他那个刚刚才在那个塞尔达的那个过场音乐里面，他最后我不敢说他用的就是 reverse c r u s h 但是我觉得他应该就是配合着 reverse c r u s h 加一些音效的处理，对，加一些音效的处理，然后做出来的这样一个感觉。然后这个时候呢，再配合他的本身，他那个钢琴一开始是很呃，就是至少不是很紧张的，很飘远的嘛。然后他突然有个变奏，然后再加上这个 reverse c r u s h 一下就可以让你回到。就是另外一个，就是让你进入另外一个语气。那这个时候，对于林克来讲，他就是回到他的自己的回忆里面
0: 。其实就塞尔达这个游戏，很多很多这样的细节都是在帮助玩家进入一个情境的。对，在其他情况下，你可以说，呃，我这是多少年之后的一个冒险，然后你要回忆多少年之前的事情。如果直接给你插飞机的话，会非常的突兀。嗯，然后他这样，呃，通过打开自己手上那个西卡石板，然后再用音乐过渡的方式，就帮玩家直接回到这个林克的回忆里面。对，非常自然，非常自然。对然后另外还有呢，就是《塞尔达传说》里面，嗯，白天和夜晚的音乐其实是不一样的。就比如说同一个村子，你在白天进去和夜晚进去的时候，给玩家的感受是完全不一样的两个感受。嗯。嗯啊，这里我们找了一个利特村的音乐啊，我们先来听一下，就是那个鸟人族很高很高的地方那个鸟人族所在的音乐
3: 。我们现在听的是白天的版本
0: ，对。这个就是利特村白天时候的音乐啊，就是利特村这个地方本身也就比较高，对林克来说，他是一个人类嘛，他爬到这儿的时候就觉得啊、嗯、还挺冷的，所以这个音乐也不像其他城市一样就那么有激情啊、嗯，那么热烈。嗯，对，那我们现在再来听一下他晚上如何在同一个地区晚上寂静的时候会是什么样的。好的。
1: 我觉得非常明显的一个啊，这,这当然这个也是白天跟就是像在同一个呃一个主旋主旋在同一个主旋律的情况下，你要体现出白天跟黑夜的话，嗯，嗯很简单的一个方法就是变速度。对,<笑>对,对,对刚才这个你很明显听到第一个的速度要快一些，第二个速度要慢一些。嗯、再一个呃，在相嗯在相同的乐剧的情况之下，你可以听到白天的音乐。它的音色和每一个乐器，它在同样一个小节里面弹的音的密度是不一样的，就很有可能呃，当然我没有数过啊，我打个比方来讲，可能一个吉他在一个小节里面，在白天它可以走一个八分音符，在晚上它只会走一个四分音符，然后这个这个时候呢，它其实主旋律是一样的，它的配器也是一样的，但是这个音。首先，它变慢了，然后它变稀松了。那这个时候，白天跟夜晚它的那个差距一下子就出来了。对，包括其实它在
3: 白天跟夜晚的这个配器选择上也是有一些区别。对，有一些区别。在进入第二个旋律的时候，嗯、白天用的是班卓、嗯、一个非常密集的一个扫弦进行、嗯、一个弹奏、嗯，然后晚上变成了一个钢琴的一个音
1: 色。对对对，钢琴的那个音色。嗯，我我会觉得说，就是当白天我们、嗯、呃处在一个环境，尤其是在像呃立特村那样的一个环境是叫夜色吧？对对，尤其是在像利特森那样一个环境里面的时候，其实你能够感觉到的意象是会很多的。嗯呃，因为是一
3: 个非常、就是、呃人头攒动也是，也算人头攒动吧，就是大家都在干<笑>鸟头攒动、嗯。鸟头攒动。嗯嗯、对对
1: 对，你你不管是各种各样的生物也好，然后呃。
2: 嗯，在村落中的这些工作对对工作
1: 也好，你你能看到的东西是很多的、嗯。但当晚上就是很多东西处于休息的状态，嗯、那其实你的注意力可能会更多的集中，嗯、然后你能介绍的意向也很有限。那这个时候呢，其实更适合说就是用一些比较散的速度较慢，对速较节奏较散的一些节奏较散的这样的一些音乐，嗯、然后它。呃，当然，他们之间的联系肯定最明显的就是这个主旋律了。对，它的,的,、嗯、的逻辑是一样的。对，它的逻辑是一样的
0: 。对，我在视觉上的体现其实就是白天的时候，玩家的注意力可能就会放在这个村子里活动的各种人身上，就找人各种对话、嗯。等到了晚上，各种鸟都睡觉了，玩家就会爬到一个高的地方去看这个地方的风景。其实音乐上的逻辑也是一样，嗯、白天的时候在你周围的东西多，晚上的时候出现的东西少，然后比较简单。
2: 嗯。
3: 哎呦，其实我们刚,刚聊到了这个，就是在 N S 上面这个《塞尔达传说：旷野之息》。那其实我们再往前，把时间往前推一下的话，在 P S 2上，当时 Konami 出过一款叫做《寂静岭二》的游戏、嗯，那个音乐的选择是当时可以说 Konami 应该是一个业
0: 内的一个巅峰的一个水
3: 平。
1: 现在也不掉价，
3: 现在也不掉价，是吗？
0: 对对、嗯，就是虽然这个《寂静岭二游戏放到现在看起来是很古老了，但其实它的音画，包括它的故事和呃整个音乐的配合，对，虽然是一个恐怖游戏，但我敢说，就《寂静岭二是所有恐怖游戏里面表达就是叙事方面最成熟的这么一个游戏啊。嗯，就是整个游戏里面呢也出了很多首神曲，山高广前生嘛，就是有 Promise， 还有劳拉的主题曲、嗯，当然还有一个就是在游戏真结局已经知道的时候，詹姆斯。看到之前存在寂静岭的那段录像带，我发现是自己亲手杀死了自己的老婆之后，他坐在椅子上陷入了沉思，然后他明白了整个寂静岭是怎么回事的时候，出来的一段音乐叫《True》，就是真相。呃，我们可以先听一下这段音乐。游戏里面实际能听到的音乐和之后放在 O S T 里面单独的音乐还是有一定区别的。对他肯定
1: 会做一些调整，对,对他就会做出一调整。像像我自己在就是整理我自己的 O S T 的时候。我会把很多就是根据情节你不得不那样讲的东西给你去掉，嗯、就更更适合一个音乐的逻辑嘛。但是你在音乐跟故事发生互动的时候，它肯定它的需要是不一样的。嗯、其实这这个这个曲子 True， 它当然我有点不自量力啊，但是我觉得它那个很多叙事的逻辑，其实我跟我刚才做的那个 Follow the Path， 就是那个呃，有相似之处。李李李,李,李志明那故事有相似相似之处。首先我刚刚有提到，就是说情绪的堆叠，我们可以在。呃，一个重重复循环的合成套子里面，慢慢的去加东西对，对，慢慢加东西，然后你堆叠这个情绪。那其实在，在在这里面，他刚开始有了钢琴，加了鼓之后，钢琴慢慢它会有一个变奏。它一开始是一个很简单，当当当,当，对，然后后来一个当当当当当当,当，一个一个很密的一个 riff。
3: 这是在这个第一段钢琴之后加了鼓，再加一段。
1: 对对对对,对，再再加段钢琴，然后在后面，他那个小小女孩问他那个 Mary 怎么样了，就就是 Laura 问他 Mary 怎么样了之后，这个时候 James 他。开始说就是，开始面对开始面对这些对这些东西的时候，就开始面对这个 truth 的时候，这个时候加入了大提琴，嗯、这个应应该是大提琴吧，嗯，是不是大提琴、就是中提琴，就他加入了提琴，然后他这个时候慢慢的开始就是情绪又更加的累积，这个是一个我们能看到的一个点，嗯、就是在情绪堆积在音色的堆叠，嗯进一步推动这个情情绪和情节的这个发展的时候，呃，再一个呢，就是像我刚刚有讲过，就是在高潮处结束的故事，你有可能你交代后事的时候，慢慢的起一个节奏，但是之前没有节奏。但其实，在这个情节发生之前，他一直是在看那个 video tape 嘛，对，他在看，但那个时候是没有任何音乐的。那这个时候，他整这个人开刚开始慢慢这个这个，其实这个真相已经刚好就大白了。那这个时候，嗯。呃，再起一段音乐，马上进鼓的话，也同样的是跟刚才的逻辑是一样的，给你一种慢慢这个故事要结束要结束了的这样的一个感觉。那这个时候后来的这样的一切，其实你能够猜到，但是他你唯一猜不到的那个悬念的高潮的结局，他留在那个节奏之前，嗯，然后这样能让你的印象更加深刻。其实我印象最深刻的就是他自，因为他那个 video tape 里面有那个画面嘛，但是那个画面就后来就开始整个就开始闪了，啊、就是、各种花瓶花瓶。然后，呃，那个其实是我最揪心的。然后，但是那个人你不可能让他一直这个心情揪下去。然后你、这个嗯、这个时候你进个谷，然后慢慢你开始放松，然后知道后面的剧情怎么发展。对那其实这样的一个音乐逻辑，我觉得也是也是共也是共通的，对。对。然后还有一点就是我跟他都用的是小调，在这个一个音韵的故事里面用小调也是非常合适。对，是一个情绪的变化。是,是对
2: ，嗯。
0: 对，就平时虽然《寂静岭》在战斗的时候，他可能干脆就不用任何声音，嗯、对对,对甚至用那些工业噪音、滋滋啊拖动的那些声音，但是在叙事的时候，《寂静岭》这个游戏一定会把就是所有的音乐。那包括调动玩家情绪的地方，全部用在叙事这方面。他做的非常的到位，真的非常到位。对，而且我
3: 觉得是他这一段出这段音乐、嗯，配合上整个游戏画面的进行，并不显得十分突兀。嗯
1: 、完全不突兀，完全不突兀。而且,而且还整个都是暗色调的嘛。对。对这个、还有一点，我个
0: 人的感受啊，嗯、就是虽然他叫出了，但是他用的那些旋律还是有一些诡异，有一些奇怪的。嗯、因为《寂静岭2》它结局不光只有一个，它有多结局。嗯。等你在所有的结局全部出完之后，再有字幕表出来的时候，它才会放一个稍微明快一点、积极一点的劳拉。主题曲，对、嗯，所以也是有这么一点意思的。对对对，对，就音乐叙事这方面，其实就包括在现在我们看很多很多作品，不管是音乐，嗯、就是影视作品还是游戏、嗯，其实都是无处不在的。对，无处甚至、哦、包括
3: 他们做这个
0: 无产犯 m 这个电台。嗯、对对对,对,对,对,对、嗯、就是，但是因为他太无处不在，他融合的太好了，所以很难被我们有些时候会忽视他
1: 。对，如果他，其实我觉得你对一个配乐，你最好的一个最高的一个评价就是很自然。啊，就是你很契合这个故事，很自然，因为他永远都不是主角。嗯、但是如果你一旦犯了什么很离奇的错误，那就哇靠、嗯，你这个比如说不
3: 要停下来啊！<笑>想起了那个片尾曲，我<笑>的天哪，受不了
1: 。<笑>对，就这这样的东西，它其实是一个，因因为我自己是呃，我弹我也弹乐器，但是我是个贝斯手。嗯嗯然后贝斯，你知道在乐队乐乐中就是永远的隐形人<笑>对。对你，你但你会搭那个架子嘛，在律动音乐里，面会搭那个架子。但是你如果不是行家，然后你也不是认真听的话，你可能很难注意到它的存在。对，实际
3: 上贝斯的音色在一个乐队里面是你明明显可以听到一个铺底的音色，对一个铺底的。但
1: 如果你出任何错误的话，你也很明显。但是，是但是如果你不出错误，你也会就是说很自然。其实我觉得我这两个身份就是非常的很一致、嗯。就当你用音乐在配合讲故事的时候，也一定是不要。不要,不要,不,要,不,要不要抢戏，也不要消失
0: ，对，对嗯、也不要消失。对，那好，呃，也是非常感谢彭海老师这次的分享啊。嗯、就是经过这么一讲，其实大家也可以回头再去看一看之前大家接触过的那些作品，然后自己来回头看一下这些分析，为什么呃那些被大家公认为杰作的作品，在某些地方会用一些元素，在某些地方会怎么来呈现这个音乐啊
3: ？啊，当然，我们之前在这个这期节目里面放过几个故事，都是来自这个故事 FM。做的这些声音纪录片，那么如果大家有兴趣的话，也可以去大象公会旗下这个故事 FM 来去听一下这些完整的故事，嗯、看一下就是庞安老师制作这些音效和音乐对于叙事的一个促进与烘托
0: 。其实我个人是有点那个听收音机的情节，我以前每到大晚上就会听这样的故事啊，这回总算请来了这么一个重量级的大佬跟大家聊一聊，这个也是非常感谢。嗯、那这期节目到这儿也就差不多了，非常感谢大家的收听啊。也感谢彭涵老师能来集合共，也也
1: 也,也很高兴能来集合录节目嗯。嗯，今
0: 后有机会咱们再接着聊一些其他的话题吧。好的，好的。好好的那这期节目到这儿就结束了，谢谢大家收听。嗯，拜拜。嗯，拜拜，拜
2: 拜。